0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape und geiler Tag, geiler Ruhetag, wenn ich da gerade mal informell starten darf. Für CC. heute wieder mal der Größte, sehen wir im Fitness-Kraftsport auf jeden Fall, trainingszeit -Millionär spot Cast und ja fast elf Stunden ausgeschlafen. Was haben wir denn? Denn was ist überhaupt für ein Wochentag heute? Muss immer aufpassen, dass ich nicht sonntags irgendwie einkaufen oder so. Nee, 20 statt 12 also relativ tagesaktuell. dann ans Landessportzentrum gelaufen, Olympiazentrum heißt es. Zwei Stunden in der Turnhalle trainiert. Ja, die Ruhetage haben sehr Zeit in sich. Es tut sich was. Haben in Ruhetagen am Mount Peak Prinzip wurde es einfach zu eisig. Durch meinen Coach Sebastian Förster ein wenig eine Alternative bekommen und so langsam wie es gewöhnt. Einmal in der Woche wandern. Ansonsten gibt es sechsmal pro Woche Krafttraining, was mir riesig Spaß macht. Also Krafttraining, sorry. Natürlich Klettern oder Turnhalle und ja, nee. Handeln irgendwie nach wie vor nicht, aber es tut sich einiges. Es kamen auch einige Feedbacks für den Mann, der hier im Hintergrund schon gegrinst hat, in der Leitung meines Homephones hier. Seitenweise Material, es wird auf jeden Fall ein neues Special auch zu Updates von seinen trainingsstrategien die ich umsetzen darf, geben. Wird wieder mal eine lange Vorrede, sorry, aber in der Bücherei, da komme ich nachher noch hin, habe ich Abwechslung abwechslungshalber mal die Chip mir geschnappt und ich hoffe auch er, blieb zu dem verschonten, die Cybercrime-Rate, cool, was wenn ich jetzt da bei Home von uns habe, ist anscheinend bei 41% im letzten Jahr. Also Rekordwert. Fast die Hälfte der User, und da komme ich eben auch heute, ist der heutige Studiogast, der ist eine bisschen komplexe Persönlichkeit. Da darf man auch ein bisschen Idee einbringen, die werden es hören, warum. Der durchschnittlich laut Bundesministerium für Gesundheit 800.000 deutsche Internetabhängig und der durchschnittliche User ist auf jeden Fall nicht so wie ich. Ich bleibe wie ich. Ich bleibe Trainingszeitmillionär, nämlich nie mobil online. Das sind lediglich 16% und das so, da. jetzt sind wir irgendwie wirklich fast vom Kurs abgekommen, aber nur fast. Es bleibt dabei, ich schließe die Vorrede mit einem schlauen Zitat ab und anschließend lasse ich endgültig den Sebastian Förster, auf den natürlich schon viele warten, hier zu Wort kommen. Und zwar: Nicht die Umstände bestimmen das Menschenglück, sondern seine Fähigkeiten zur Bewältigung der Umstände. Aaron Antonowski übrigens interessanter in New York geborener israelisch-amerikanischer Professor, über den man genauso recherchieren sollte wie über den heutigen Studiogast. Und natürlich, auch dazu gibt es Internet, was her über Sebastian Förster zum Beispiel unter kraft-athletik.de und da findet sich sogar eine eigene, aber Hauptmenüpunkt ist Korn, aber eine Untermenükategorie, die nennt sich Trainingszeit-Millionär. So, es geht mir die Luft aus. Jetzt lasse ich die sprechen. Danke.
1: Ja, auch ein herzliches Willkommen an alle powerquest Hörer <lacht> von meiner Seite. Und, äh, ja,
0: vielen das vielen Leben ist schön. Können. Weiter geht's.
1: Ja, ja, genau. Also trainingszeit da sein hast du ja durchblicken lassen. <lacht> um, das viele Training auf der Offline-Modus. Ich glaube, das passt sehr gut zu unserem Studiogast bzw. deinem Interviewpartner von heute. Und mich freut es halt auch, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, ähm, ja, doch so ein bisschen anderen Lebensweg zu gehen, auch selber gehen zu dürfen, eben nicht, ja, der, on, dem Online-Dasein völlig verfallen zu sein.
0: Ja, du hast dir ja einen Off-Monat gegönnt, wie wir im letzten Podcast gelernt haben. Ich denke, genauso wie ich heute Nachmittag, also da muss jetzt schon noch der Shopping-Bummel drei Stunden durch irgendwelche Einkaufszentren sein, oder? Um, nee. Also, ich muss nur sagen, meine Tage abzuschließen, der ist relativ gut geplant, hat das gerne eine Morgenmeditation. Nach dem Poker, ich möchte irgendwann einen Clarence Bass Cappuccino hier noch fertig trinken, dazu kam ich nicht mehr. Dann darf ich noch einen Sponsoren in weihnachtlicher Mission besuchen. In die Bücherei gehe ich auch nicht, dafür ist die Zeit, dann gibt's einen Mittagsschlaf, dann geht's noch einmal ans Olympiazentrum und nach dem Proporzeptiv-Training und der Athletensauna denke ich dann irgendwann eh schon ein richtig gemütliches Kämpferdiener fällig. Ich sage nur, jeder ist seines Glückes Schmied und natürlich habe ich hier das privilegierte irgendwo Vorrecht als Leistungssportler, als Profisportler mit 40 das moderieren zu dürfen, nur glaube ich, dass es einfach auch andere auch in Deutschland gibt, die das umgesetzt haben. Mich freut es natürlich immer wieder, wenn auch Leute herkommen, speziell zu Coaching Walks, mir hinterher seitenweise handgeschriebene Briefe schicken, wo ich gar nicht gedacht habe, dass das irgendwie was bewirkt. Aber mal das Handy daheim lassen, zwei, drei Stunden in die Berge, ist unglaublich, welchen Reset-Knopf, wenn wir jetzt kurz noch bei der IT bleiben, das beim einen oder anderen schon drückt, nur bei dir als du also hier warst, bei Trainingslagern habe ich jetzt nie das Gefühl, dass das irgendwo ein Thema ist und beim Warte, Gallagher, wieder zu dir und zu den Fakten. dem waren der heute den Gold-Podcast, ist Platin, ich weiß das gar nicht, Nummer XY, du bist eher der Mann der Zahlen. Auf jeden Fall, PowerQuest C geht ins 10. Ende Jahr und ich weiß nur 2009 war ich bei ihm. Also manche Kritik, speziell bei Amazon, ich liebe es, ich könnte sie rauskicken, die Klasse sie drin, zu Power Quest 2, zu meinem fünften Buch, die war sicherlich auch Marty Gallagher initiiert. Also das, da hat Teilschuld der Marty Gallagher und ich sage jetzt nur, yeah, mit Peace Richtung Westen, Richtung Amerika, danke Marty, weil die Kritik, und er hat mir hinterher beigebracht, wie man mit Kritik umgehen darf, einfach gar nicht lesen. <lacht> oder beim Kämpfer kurz drüber lesen und denken, hey, geil und schön, dass ich so anders habe. Ich sage nur, Sebastian Förster, ich gratuliere auch dir, du warst schon bei mir um Trainingszeit Millionärs Coaching, einen ganzen Sommer lang beschäftigt, aber ich glaube, auch das hat sich ausgezahlt, oder? Ja, also
1: das hat sich für mich definitiv ausgezahlt. Ich habe ja auch, damals war ja mein Anliegen eben aufgrund des Familienlebens, dass ich auch wirklich Prioritäten in diese Richtung habe und ähm, eben nicht so viel Zeit damit verbringen möchte oder verschwenden möchte für Sachen, die mir eigentlich nicht so wichtig sind, ähm, wie zum Beispiel das Weihnachtsshopping und Co., ähm, ja, und von daher auch meine Arbeitszeit einfach sehr effektiv und effizient zu gestalten. Ich glaube, auch da ist Marty Gallagher, kleinen Interviewpartner von heute, ein wirklicher Profi drin. Und ja, ich bin auch gespannt, ähm, ja was jetzt so das neue Jahr bringt. Ich habe jetzt so ein bisschen oft Monat, hast du gerade erwähnt, gegönnt. Also der Dezember, den habe ich ziemlich ruhig angehen lassen, auch viel Zeit mit Familie verbracht. Ähm, war jetzt nicht der komplette Monat äh, ohne Arbeit, aber es war halt deutlich weniger, weil auch das Jahr insgesamt doch sehr umfangreich war. Aber trotzdem, ja, das ist halt der Luxus, den ich mir jetzt gönnen konnte als Trainingszeitmillionär. Und von daher bin ich ja, frohen Mutes, was jetzt auch das neue Jahr angeht. Ich bin gespannt, was, was mich ja jetzt auch erwartet. Ansonsten zu unserem Interviewgast heute, Marti Gelliger, ähm, war jetzt schon so häufig bei uns auf dem Podcast, dass es ist schon kommen, also die Suchseiten, ich habe hier vier, fünf Suchseiten, Entschuldigung, und ähm, <lacht> wir haben jetzt Strong Medicine Part 7 mittlerweile schon. Das heißt also, ja, ihr könnt jede Menge gerade von Martin lernen. Ich wollte heute vor allen Dingen nochmal so ein paar Fakten zu ihm sagen, weil es auch in Interview selbst ganz gut passte und da passt, dass er, ja, wie lange er schon dabei ist, ich hatte in anderen Vorständen ja auch schon seine großen Erfolge erwähnt, was er im Powerlifting erreicht hat, auch mit seinem Team, aber was ich jetzt entdeckt habe über ihn vor allen Dingen, waren auch so seine Werte mal von früher, also er hat schon sehr früh auch mit dem Krafttraining angefangen zu eben 1961, also mit elf Jahren ist er schon zum Krafttraining gekommen, ähm, ja und ist bis heute auch dabei geblieben, also zeigt halt auch eben seinen seine, langfristigen Ansatz und ja, was er ja auch über die Jahre immer wieder predigt in Anführungszeichen, eben, dass es nicht um kurzfristige Erfolge geht, sondern eben das Ganze auch langfristig zu gestalten. Und er hat ja, mit 17 Jahren, also das fand ich schon sehr erstaunlich, 120 Kilo über Kopf gedrückt, also mit einer Strict Press 107 Kilo gerissen und 142,5 Kilogramm umgesetzt und gestoßen. Also das sind Werte aus dem Gewichtheben und für einen 17-Jährigen, ja, äh, unglaubliche Werte. Ich finde es enorm. 1983 hat er eine 380 Kilogramm Kniebeuge ähm, ja, ähm, ja, im Wettkampf erzielt. Und auch mit 42 Jahren noch hat er 325 Kilogramm Kniebeuge erzielt. Das war ja sogar noch eine Gewichtsklasse drunter. Gewicht spielt ja auch eine ganz entscheidende Rolle im Powerlifting. Dementsprechend das sind halt überragende Werte und auch 2013 hat er noch Wettkampf bestritten, ist Masters Champion geworden. Also Ich finde einfach, er ist, erlebt das, was er auch sagt und umso wichtiger finde ich es dann, auch seinen Worten zu gehorchen, weil wer bis in seinem Alter mit über 60 Jahren so fit sein möchte. Und Jürgen, du warst ja bei ihm zum Trainingslager oder hast dir ja auch selber einiges abgeschaut, wie du vorhin erwähnt hast. Ja, der dient
0: ja wirklich als Vorbild und Ohren aufgespitzt an alle. Komme übrigens auch gerade vom Trainingslager aus Ims, dazu auch mir eine anderen Sendung und morgen kommt auch ein Trainingslager-Gast. Trainingslagergast. Möchte aber gerne sagen, dass also spezielle Gäste hier waren, ich lebe zum Teil sicherlich spartanisch, also meine Küche, mein Bad gewinnt keinen Schönheitspreis, mit dem Gedanken gespielt haben, Mati zu besuchen, wie ich damals 2009, meines Wissens ist niemand nach Amerika geflogen. Es ist sicherlich ein ja. eigenes Leben, also er lebt auch sehr eigen, sein Haus ist eher eine Bibliothek, eine Trainingsbibliothek, eher ein Bauernhaus, zweiklassig und ja, er hat einfach andere Werte im Leben als einfach überall und zu sein, beziehungsweise ja, 42 bin ich der nicht, aber danke Sebastian, das können wir wirklich in einer anderen Sendung nur besprechen, hat mich riesig gefreut, habe ein paar tolle wettkampf test bis sonst geklettert, den nimmst und ja, yo, aber da sie wirklich mehr in einer anderen Sendung, jetzt würde ich wirklich sagen, ja, einen letzten Tipp vor der Abspann kommt, gebe ich jetzt noch, Trainingszeit Millionär, das ist nicht nur ein Menüpunkt auf deiner Homepage, weil auch dort kommt man auf die Trainingszeit Millionär kommen. Aber dort würde genau. ich mir auf dieser Homepage speziell das E-Book schnappen. Da gibt es von Martin Gallagher, du könntest es jederzeit wieder sein, du warst ja auch aktiver kraft kampf wegkämpfer in Deutschland. Genau. Dann gibt es von Marc Dorninger, den ich vorher erwähnt habe, ich auch einen Sponsor von mir, von Christian Mattes. Und auch vom Christoph Erath, einem Triathlet, und dem Sven Albinus gibt es dort Berichte zu lesen. Und ich sage das nicht zufällig, weil alle diese Herrschaften waren bereits mehrfach auf c Speziell der Sven Albinus auch in auch allseits kritisierten Mensch hat das Spaß gemacht. Wir haben so gelacht über die E-Mails in allseits kritisierten Trainingszeit Millionärs -Podcast. Also wenn ihr also richtig fröhlich ärgern wollt, dann wisst ihr irgendwo in der frischen Luft, wo es richtig gut geht. Gebt euch den Spaß. Einfach zwei Albinos und dann seht ihr eh schon. Da waren letztes, letztes Jahr im Sommer. Ist wirklich crazy, wie lange es Powerquest die eh schon gibt, aber ich mache weiter, das macht mir riesig Spaß, mein Hobby hier. Yo, und Marc Protze, dessen DVD, wir im Gewinnspiel verlosen dürfen mit einer zweiten DVD. Jo, es ist ja Weihnachten vorbei, egal. Jetzt, wo wir es moderieren, ist bald Weihnachten. Natürlich gibt es Geschenke, aber da muss man nicht einkaufen gehen, die gibt es bei uns zu gewinnen. Gut, und ja, wenn man es nicht gewinnt, gibt es übrigens die DVDs auch auf den entsprechenden Homepages, die wir nennen im Abspann. Aber jetzt gibt es zuerst die Nationalhymne, in einer Spezialversion von Marc Prozzi. Und anschließend hören wir uns im Abspann, Sebastian Förster. Danke! So, with the National Anthem of America by musician Mark Protze. Once again, my mentor and my, I often call him my second daddy from America, Mr. Marty Gallagher. Good morning, America. Hello. Another part of our Strong Medicine series and just give me some words of introduction or allow me some introduction into this topic today because I think it's a little bit a timeless topic, I mean today is just another day in my life, I think it was the same when I was talking to you in a consulting call last week and I said yeah, like today I spent four hours training now. In the Olympic Center and in a gym, and I have now in the middle of today. It's 12 in Austria. I have this interview with you, a snack and a sleep, a nap after it, and then I will go for another training. And I am becoming 40 in summer, and all I want to be is the best I can be in competing with over 40. And I was saying to you the last call. I'm. I think maybe. Some people think I'm selfish and you said the same like my real father here in Austria also saying to me, no, you are happy, not selfish. So to make this short, what's the point about living a life, you know, with your own values and with your own goal and also your life? Sorry for the loaded question, but I think it was a little bit of an introduction in how we got to the topic of this interview.
2: All right. Um, it's interesting. I, I uh, read a quote by the um, the famous musician Bob Dylan the other day, and somebody asked him. They said, "How how would you judge uh, a successful life?" And he said, or he said, probably he said, my definition of a successful life would be someone who can get up and, and do what they want when they want, and be creative in what they do. And that hit home for me. There was another quote by, a, well, this is from a, an ancient Hindu scripture called the Bhagavad Gita, in which they said, uh, the happiest man connects the morning of his life to the evening of his life. In other words, if you develop pursuits like being a professional You know, really high-level musician or a, 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 an athlete as a youngster, the happiest person is the person that, in that, toward the end of the life, they're still involved in that. Um, I, I was doing some uh, thinking the other day, and today this is nineteen sixty, two thousand and sixteen. And I did my first 400 squat and 400 pound deadlift when I was 16 years old in 1966,
1: huh.
2: and that was 50 years ago. Every year for 50 straight years, I've deadlifted or squatted 400 pounds. Now I've, I've during my competitive years, that I, I basically doubled that. But even today, I still have that that capacity. So I guess by those. By both Dylan and the ancient Hindus, that we're we're happy people because number one, we're able to do what it is we want. We're creative, uh, and there's a continuity to to us. you've you've been doing what you're doing for 20 years. I've been doing what I'm doing for 50.
0: Uh -huh. 21 years, and you're, you're right, I was just thinking about my campus board, I have a little test piece here at the Olympic Center, that's why I'm going there on good days, only on good days, but I also repeated my best from my World Cup years in the maximum power and this is always, sometimes I judge myself of, you know somehow, I always question myself, I, am, am I still a professional, but I can make a living of it, of the money and the material the sponsors give me, and some Sometimes I think they give it to me for a reason and I know little more quotes than you. I, I know, don't know, just a few quotes, but one I got in my mind. I want to keep uh, this religion free, but there is a religious man from India, Permananza Yogananda, and he said he was asked about the meaning of life. And he said, in his opinion, the meaning of life is... To make yourself and others as happy as you can. I can only free translate it. In German it's called, you know, the, the most of all is, is to be as happy as you can and make others as happy as, as you can make them. It's somehow and I, I feel well in the climbing hall and I was just there with two younger climbing partners and also the children around. Sometimes I I love the community there and I love to spend my time there and I think if I am thinking about that this is the way and also when I'm visiting you you were always in a good mood every day every day even so somebody will think it's a little bit odd to get up at 4am and be waked by his wife with coffee and then writing but tell me about why are you happy?
2: Well I um I get to live a life of my choosing and also the fact that I've chosen a life that's not uh, self-destructive. Um, I'm an Irish writer, so I do have certain self-destructive tendencies, but I overcome those uh, by this intense physical activity, which is extremely satisfying and also has tremendous hormonal effect. I think that Science in the future will discover that happiness—you—you you, you can overcome depression and anxiety and stress through intense physical activity. Uh, I, I think that that's helped me tremendously. I—I I know that even if I'm not really feeling a workout if i'm not feeling as if uh, a lot of times i go I, i really don't feel like training i i just don't have it today and then i'll go to the to the garage and i'll train and i'll surprise myself so it could be that how you're feeling is a lie
0: but even so i mean i was just telling henry over there in the climbing hall He's from montana he is uh he married to to austria and i was telling tell him about his your lifestyle and he was just yeah somehow saying yeah it sounds like a happy life but to another man this will sound like a little bit of a dull life isn't it i mean going to bed really early standing up extremely early riding then go hiking and then sometimes training playing computer games in the afternoon After a nap, I mean, seven days a week—is this fulfilling? I mean, without the Mercedes, without the holiday to Hawaii here and then—and you know what I mean. <laughs>
2: I feel like I'm on vacation every day. <laughs> yeah.
0: Every day have, I sent you, have I sent you the pictures from yesterday from the hike? No, I forgot. Sorry, my king. I will send you. It's a great cave here. How is it called? It's don't know. It's not a cave. It's it's a half cave. I will send you. Sorry for my uh, incomplete English, but what is the psychological factor of your living? I mean, others, maybe your neighbors will also say, is Marty Gallagher, uh, how is he making his living or uh, what is going on there in Gallagher's family?
2: Well, that's, uh, that's also a good point. I'm, I'm very blessed in that the writer's life is the best life. If you're a solitary person like myself, because if you're if you're an elite musician you have to travel if you're an elite anything you have to travel uh, the writer just stays at home creates what he creates uh I send it I send it off and they send me a check it's a wonderful thing it's a wonderful life to be able to do that most most every other I I suffer for my art um Uh, I I could definitely have done better if if I had stayed in the city um I, you know I, I it's financially I I've don't make near the money that uh, I could have had I had I gone the corporate the corporate route as a writer which I could have but it's just my freedom um I have my freedom I have my, I can live my life as I see fit. Uh and but I and I can fill every minute of my day. That's that's very key. Certain personality types can't do that. My personality type I can. I, I'm a I'm a self motivator. Yeah. Uh, I have I have a lot of different interests and my life, Jurgen, is basically uh, I I I roll From one creative activity to the next, um, I I write, I play music, <clears throat> I train, I'm a, I'm a very good cook. I, I really enjoy cooking food. It's very creative for me. I read, uh, I absorb lots of information. Um, and uh, you know, so in my day, I just kind of rotate from one creative activity to the next, and then at night, I I sit back and and we watch. I, I love to watch TV. I I learn a lot from watching television. Uh, I pick certain certain activities and certain uh, different different variations of things that I'm able to, to get into, and it's, uh, it all fits together.
0: I mean, you're also a big chief in the kitchen, and also, I mean, your house is a library. It is a library. As I said in the beginning, you're a highly educated man. <laughs> I was just in. The, I was saying before that I was training with two training partners. This is just half the truth. I love to be around. It's like monkey see, monkey do. Driven people. But even so, I made my training also today. I made it alone on my own boulder problems. I just was watching what the others were doing, getting some ideas. But I think also you, when it comes to training and to be active at all. I think also when your wife is not waking you up with coffee. I think you would be still driven to stand up at 4 a.m., make your own coffee and go riding and hiking after then, or am I wrong?
2: No, 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 no. That's, that's how I start my day. I do my creative writing in the, in the early morning in the solitude. Um, then creative, creativity is, is draining. Uh, you only have a, a finite amount of it each day, and uh, I know when my my true creativity runs out, and at that point I stop. Mm -hmm. Past that, it's just um, I'm not being creative anymore. I'm being a mechanic, right? So typically in the afternoon I'll come back and I'll do my rewriting and my Cleaning up of what I've done in the morning. The, in the morning, that's where the creative burst occurs in the writing, and then in the a, in the afternoon, that's when I come back and I look at what I've done that that morning, and and now I get into the more of the mechanical. Is my grammar correct? Is my punctuation correct? Does my syntax? You know, that's that's when I do the the technical stuff. But technique is uh, t technique without creativity. Is is that's that's not what I'm about. Uh, Truman Capote once said about another writer. He said that's not writing, that's typing. Uh, right. It, uh, creative creativity is what I live for. That's what I nurture. That's what I, that's why I am in this environment. It's a creative environment, and that requires solitude. You <laughs> can't. You can't be continually interacting with others, and uh, have the quietude necessary to get into the creative mindset. Uh, and that's a big problem today because I, I saw a study the other day that said the average American teenager sends or receives 100 texts or emails or Twitters a day and if you do the math that means like every 15 minutes that you're awake you're interacting with another human now how how do you have the space to nurture the creative mindset when you're continually engaging with others in mindless superfluous surface skimming You know, talk. Uh, I I need quietude. I need solitude. I need I, I need to be with myself in order for to to, to touch that creative creativity that I, that is in me. Uh, music. music, music,
0: Anything? music, yeah. music is important. But we have really yeah, many yeah, things yeah. in common. For me, also skill training is in the morning and athletic training in the afternoon. You know, it's more on the, on the program, but the creative training is in the morning and the, the messaging is a good topic since Beginning of this year, I have no more smartphone, I also used it seldom before, but now I just have a home phone, I call it home phone, even though it's a smartphone, whenever it's out of home, it's normally just a camera in flight mode, you know, and I also read this study what do you think about, do you have a smartphone, or do you have something, I remember saying you, you don't even have a homepage, I think it's still true, isn't it, or are you at Facebook, yeah. do you check those channels, no, are yeah, you, you know, maybe. are you living on earth?
2: <laughs> I, I, it's to my own self-detriment, I really need to become a little more attuned to, to the age and time, hmm. yeah. but I have a difficult time with it, I'm not I'm a very private person and I, I don't I don't really care to share every aspect of my life with society in general. And that's what Facebook is. Facebook is a big giant billboard to yourself. You know, you just Everybody's living in a reality TV show. Everybody is important. Everybody is doing these things that they feel are so exciting that they need to share with everybody. And frankly, it's all very bland. Um, people people seek self validation. They, 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 everyone wants to be important. Everyone wants to be special. Uh, and with Facebook, you can create your own artificial universe, um, and, and I just—I just find it counterproductive to being a, a true classical artist. Mm -hmm. And you can be an artist as, as an athlete. You can be an athletic artist. You know, that's—that's um, that's where I am. I'm—I was never—I I was always physiologically a not gifted, I was just an average person who, who built themselves up.
0: But back to average, are you average when it comes to the smartphone use? Have you ever had use of your smartphone out there? I remember those winter, I think, when there would be a ringing smartphone in your jacket. I have the photo in front of me of this magnificent snowstorm, this ice storm. I think yeah. they wouldn't hear it in the woods.
2: No, I didn't have a I didn't have a cell phone. Uh, my my <laughs> wife my wife insists that I carry a cell phone mm. now just for just for um you know, if I fall down in the woods and break my leg yeah. or something like yeah. that. If I if I'm in an isolated situation and I need help that so I, I do carry it with me, but I don't use it as a communication like device. I do. I use it as a I use it as an
0: emergency thing. Or a camera. Uh a
2: little bit. A little bit. Uh, you know, but you, you, again, we all take these photos, and whoever really looks at them, uh, so I saw a TV special the other night, and all these, these people there all take photos of everything, but if you're taking a photo, you're worried about the composition, and you're interrelating with the camera, and you're missing the reality of the sunset because you're more concerned about do you capture the image of the sunset and I think that's a problem
0: I mean I have to disagree on this point because I am looking into the face a satisfied face of a Marty Gallagher in the Appalachian mountains I think it was in a snowstorm and this photo makes me happy each morning and I made it and I'm so proud of it and it's just in front of me on my so-called mental wall and I just say I don't know yeah,
2: but you're not. No. You're you're not taking uh, 50 photographs a day because you think that you're that you're so important and that other people would be so interested.
0: <laughs> I never made yeah. a selfie. <laughs> I don't know how yeah. to me, make a selfie.
2: <laughs> no, me neither. I don't want. Why would I want to make a selfie? I can't stand looking at myself. Uh, right?
0: You're I'm, strong I'm a you're You are a, a strong man. But well. From the from a financial standpoint, just make a little bit of calculation here. So, is it right to say that you work seven days a week, four hours a day, and make a living with a house, a car, for a daughter and a wife and yourself, and with some, um, you know, years of experience? I mean, this system runs now. Am I wrong? You are for how many decades? Three decades now. And what? Your your self employment. <laughs> How long are you self employed now? Oh, yeah. No, no, two, oh, two decades. huh?
2: well, I, I had my first published article in
0: nineteen seventy eight. Oh, wow, sorry, I, I am wrong. I,
2: I've had a thousand published articles and four books, and I'm I'm a I'm a prolific writer. I I if I don't write, I write a thousand words a day, seven days a week.
0: Yeah, 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 and back to the calculation. So, also money-wise, no problem at all with four hours of work. Uh, well, I, no,
2: no, 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 no. Wait a minute. Uh, ah. I, 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 we suffer for our art. Um, wow. I don't make as much money as I'd like to. I mean, I, I, I have uh, an okay living, but I'm not. Uh, I don't have a swimming pool. <laughs>
0: I do have the city have one. It's the white It's a uh, you know, it's an in normal uh, swimming pool, and I I love it. It's uh 50 meters of swimming, and I it's my swimming pool. It's just my 10 minutes from the bike, and I have a how is it called a a a summer ticket. The whole summer I can check in also this afternoon.
2: Yeah, and I, I yeah you know, I I would like to make more money. That would be I'm not going to lie about that.
0: Just joking. Um, it's a normal, you know. It's yeah, more. I think yeah. if you can use it, why buy it? Why buy?
2: Well, I'm just uh, I'm just saying. You asked the question. My answer would be no. I would I would like to to make a little more money, but I'm not going to change my life hmm. or 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 compromise my values and in order to make more money. Hmm.
0: Yeah. Many things in common.
2: <laughs> well, all artists have commonalities. You're an artist. You're just in a different medium.
0: Yeah, absolutely. Yeah. And I'm just Again, satisfied. Is it, is the, definition?
2: the definition of an artist, in my mind, is someone who who dedicates their life to their passion.
0: Hmm.
2: Now, passion can take many forms.
0: And passion is somehow the source of discipline in your opinion. Uh,
2: and the motivation no, discipline discipline springs from enthused motivation. Okay. If you're enthusiastic about what you're doing, discipline is effortless. Yeah. There's no discipline <laughs> when you're thrilled to You can't wait to do what it is that you love to do, and everyone says, "Oh, you're so disciplined. You get up at four o'clock every morning." And I go, "No, I'm just so fired up about what I'm going to do that I just spring awake."
0: Sure, I, I was also. I mean, on five thirty, I couldn't make it a minute longer in bed because I wanted to climb. The day is getting hot anyway, and it's. I mean, as you say, it's it's the coolest thing to live your dream. But I mean, without telling- anybody how to live the dream, what do you say? What are the signs of saying, "Yeah, I want live a life that's in my opinion in the happiest way without getting into financial troubles i mean that's uh, it's it's on the border of our uh, agreement of this interview. We don't make any rules or any any things any any wrong ideas here, but what do you think is I mean, where is maybe the point to think about, am I really willing to do this boring job 40 or 50 hours a week with four weeks of holiday to the end of my life or to a boring retirement?
2: I, yeah, well, I can't. I also can't. I can't I don't, I, yeah, I can't. I can't offer advice to people.
0: I also don't. I, it
2: doesn't, doesn't concern me. I, I no. have enough... I have enough problems just leading my own life. Problems? Without, you know,
0: <laughs> What any. problem? The decision if you have yeah. to make uh, this or this dinner in the evening? <laughs> What are your problems? It's cool.
2: Well, one one thing that helped me t t tremendously is that my wife is also passionate. She's an artist. And her her passion is horses. And she's a horse trainer, and she's a horse instructor, and she's so enthused about what she does. So she has her passion. I have mine, and it makes for a perfect relationship. We've been together for twenty-three years, and you know, we—I'm crazy about her. You know, she's—I just—I just love her to pieces, and—and and, but I'm—I'm I'm so lucky because. I think in a lot of situations, if one partner is passionate and the other partner is just a kind of a normal person, it can lead to some jealousy. It can lead to it can lead to a lot of problems, and I just um, I, I think that that's important to me. And, and, and Stacy also helps me, and I help her because you know, as you know, uh, life sometimes gets the best of us, and you know we we're, we feel depressed or we feel whatever and, and she's always there for me and I'm always there for her and and that's been a tremendous aid to me and a tremendous help to me otherwise I'd be living in a cabin by myself um and that I don't think would be I don't think I would be nearly as, as creative and the quality of of my work would not be nearly as good if she was not in my life and and that's important so i guess i'm saying uh, a good partner in my my situation was a help to me and, and it still is and so that's but but for the normal person who has to Who has to deal in society? Uh it's a society that I don't recognize and I don't think you recognize Juergen, but we're going through a tremendous change uh with 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 all this everyone is completely wired and hooked in and expected to communicate with their superiors at any time and you're never really not working. Because even if you're not physically at work, if something occurs, you're expected to drop what you're doing. How many times have you been out with someone and their phone rings and they go, excuse me, I have to take this? Hmm. I don't know. It occurs, it occurs in normal people's lives all the time. And how, how do you develop any kind of concentrated creative thinking when you're continually continually expected to communicate it's um, it's a problem uh and I think that I think we're seeing a literal uh, transformation of the human brain um, <clears throat> people are people are being taught to think in in shorter more concise bursts uh, long long thinking long periods of contemplation, that's not really possible in this day and age.
0: Hmm. I don't know. makes me sad sometimes, but it makes me happy when I read something like an article yesterday in a German flight magazine. Sorry to get a little bit off topic here, but it was the Air International. There was an article about supersonic jets built in a decade or so, and I made my calculation. A jet like this will bring me in three hours to your place and I sometimes really dreaming just say you are first lady hello Stacy because I'm dreaming I never uh, heard a person so much laughing throughout the day I am even <laughs> I think it was in 209 I'm still dreaming sometimes of her funniness and her happiness and also you oh, yeah. you are for me right. you became uh, really uh, a stable point like a uh, You know, a, a, a ship a, 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 something like a, a course to set on a ship. You became, how is it called, like a pole to steer a ship to when it comes to how to live a la happy life with normal, in my opinion, it's normal to not carry. For me, it's absolutely disrespectful. It would have been disrespectful also when the others, it's forbidden in the Olympic Center and also not... So good in the climbing hall, it's not forbidden, but they don't like it, the smartphone. My smartphone always stays home, and I think it's, it is possible to live a life, a happy life, without being wired and confused all day out.
2: Well, uh, but society demands it. Mm. So I don't think anybody's going to escape it in the future. I think that 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 the time is now and it's upon us. And I think you and I are sort of uh, we're we're going to be like the last, <laughs> uh <-huh. laughs> the last of the of the old school. We're gonna people will look at us as if we're like, uh, Neanderthal men. Mm. I think I think within twenty years people will probably just have chips embedded in themselves rather than the hassle of carrying these phones around. We'll just, uh, we'll just wire up so that, uh, wherever we're at, we can, uh, we can communicate. And it's, um, uh, it's just, it's just the evolution of society. This is as profound as the industrial revolution back in the 1840s or the invention of agriculture 10,000 years ago. Um, this is a whole new, uh, This is a whole new thing for humanity, but it's, it's caught on to the point that uh, it's everywhere all the time, and we're not going back, and this is just the way it's going to be. And guys like you and me, we're going to be the last of the Mohegans, the last of our breed. Uh, we'll be the last people that aren't wired up 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, because in the future you won't be able to survive financially if you're not.
0: Just be warned Marty Gallagher, it is already happening here in Dortmund in my place that people come here highly educated and absolutely sometimes stressed out. And they give me money. Listen to me closely. They pay me money for saying them, please leave your smartphone at the hotel. And then they go hiking with me two days, observing me two days, yeah. not training yeah. themselves, just yeah. observing me. Yeah. They are the happiest people after two days, saying me thank you. They pay me in my in my values. For them it's little money, for me it's big money. I often yeah. can make with this three or four hundred euro. I can make uh, you know I can make the 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 living here almost paid for a month, and it's so great together with the money from my sponsors and they are the happiest people i am a happy man too i tell them what i do or i don't i, I just do what i do i do what i do on a normal day and they pay me money so if this happening to you don't be surprised well, it, i have warned you actually, they will find yeah,
2: you yeah it actually did uh, maybe 10 years ago we, i used to have something i'd call a fitness day camp and well meaning intelligent people from the city would come up and basically pay me to just hang out with me and I would just do whatever I would normally do anyway yeah and they thought it they thought it was the most miraculous thing yeah, yeah. eventually i got tired of it eventually it just i just it just wore on me and i stopped doing it but it was it was as i was amazed as you are now that And I felt sorry for these people. And these are people who are making, oh, God, ten times the amount of money that I am. And they have important jobs, and they're important people. And they live in mansions. and, and, and But they, I don't know, it was like they were visiting a peasant village or something, you know. And and they just thought it was just the most miraculous thing. And, I, I, and again, I didn't change a single thing that I would do, whatever I would do at that time and day that's what I would do but I would have them do it with me and uh, they just thought it was just like I don't know going on vacation yeah. and it, 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 in a way it was sad because these people who made these tremendous salaries and had these tremendous homes and all the material possessions you could think of but, but they all were I don't know kind of Hollow. They were, uh, something was missing in their lives, I guess. And they weren't satisfied. I guess that would be the, the way to put it. They had done everything that society had told them that they needed to do in order to be successful and lead a happy life. They'd had good upbringing and uh, up, upscale wealthy homes. They'd gotten good grades and in high school, they'd gone to good colleges, they'd married people of their own type, and they'd gotten really good jobs with really important companies and they were doing, you know, work that compensated them well, and yet they were intensely dissatisfied with their existence. And that, to me, was always
0: surprising yeah. just last week a man from Germany visited me here in Dormen and he was asking myself why do I not burn out in what I do because I'm climbing all around I never need a break and I said don't know maybe I learned from my parents but maybe also from Marty Gallagher you must have asked him this question because i i'm in holiday every day and he was also like absolutely everything was like you just said somehow having everything but not happiness don't know yeah. but it means
2: everything had everything but happiness yes yeah. had everything but happiness uh and, and we have nothing but happiness <laughs> We're the opposite. We don't have anything but we're happy. <laughs>
0: <laughs> I think with a great laughter we can make this as a famous quote by Marty Gallagher, huh? We have nothing but happiness. Even though it's not it's half of the truth, but it's it's so cool. I think can we make wait, this wait, wait, as minute. the as the perfect N word of this great, no, no, great no, podcast. No,
2: no. no, I have a better one. I, I saw a uh... <laughs> I was watching TV, and they had a documentary on American cowboys and the fact that American cowboys still exist. So they were talking to one of the cowboys, and this is a he was a guy like me. He was a guy in his 60s who'd been being a real cowboy for 50 years. So they asked him, they said, well, you know, how is being a cowboy? And he said, well... He said, "It's not much of a living, but it's a hell of a life."
1: <laughs>
0: hey, this is driven. What is driving Martin Galaga is now doing the rest of his day? Training or hitting the boats or? Oh yeah, yeah, yeah. I I,
2: uh, I listened to 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 one of my heroes. is a jazz bass player named Jaco Pastorius. So I listened to Jaco this morning, and I I wrote a good. I had a good, uh, uh, probably fourteen hundred words this morning, so it was a good writing morning. Uh, I wanted to take your, I wanted to be finished by the time you called. It's six, six eight six o'clock. When I get off with you, I'm going to go out to the garage and I'm going to do some. Uh, some bench presses, and then I'm going to go to the woods. Uh, then I'm going to go, come home and eat my eggs and fall asleep for an hour or an hour and a half. It doesn't matter. And then I'm going to get up and uh, drink some coffee and, you know, get back on the second half of my day. I'm usually kind of wrapping my day up by about five o'clock in the afternoon, and then from that point forward, if, if I want to sit, sit back and read a book or watch TV, I'm done. And then About nine
0: o'clock is when I go to bed. I go to bed at 9. Wow. Yeah, also for me, after a warrior snack and a nap, the second day of my day will start. Maybe some swimming pool, maybe some sauna, which I don't use, which I don't own, but I am allowed to use. And most of all, after some training and evening finish, With a happy evening on the warrior dinner, and maybe also thinking about, don't know, be warned. Maybe sometimes I will visit you again, but in the moment I'm just happy here. I hope you allow. <laughs> well, get, get,
2: yeah, give let's give me a seminar, and I'll come over there. I'd love to see your your beautiful part of the country, but you know, I it just I love the the photos you send me. I love your I love the geography of, of where you live I,
0: I think that I'd, I'd feel right at home maybe I hope you are happy without a seminar with me but it's I you don't know <laughs> would be a pleasure to have you here at the Olympic Center you're for sure invited but well it's maybe another topic in another podcast and I think we both now have to live a happy another happy day of our life huh? okay yeah indeed Hey, this was a super, a super podcast and I thank you for every little second, Mr. Mentor and second daddy of mine in America, Marty Gallagher. Right. Thank you. Alright, alright, alright. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Es geht dahin, zurück in unserer zweiten Fremdsprache übrigens. Österreicher darf ein wenig in den Dialekt rutschen, wie auch im Vorspann ab und zu, weil wir müssen das lernen, was der Mann... Dir geht so gut, hat mal ein Radiosprecher Mentor von mir gesagt. Danke, Günther. Dir geht so gut, du hast, deutsche, du hast deutsche Interviewpart, du hast deutsche Studiogäste. Mein Gott, na, ich muss hier den Leuten zum Teil zuerst Sprechen beibringen. Nee, danke Sebastian, dass du mit mir das machst. Dann versteht dich auch fast der ganze Rest der Welt. Aber was war, konkrete Frage vielleicht, was war für dich, ich weiß nicht, ob es bei dir wie Dominik Feischl, der mit mir diese Podcast-Plattform gegründet hat, beziehungsweise er hat ja auch die Grundidee dazu, gibt es da so ein Podcast-Buch, das du mit Informationen füllst bei mir? Gibt es das zugegeben in, ja, zum Teil recht kreativer Form? Ich stenografiere es Teilzeit, ich mache derzeit, ähm, kämpfe den, der mache ich noch was anderes, wie stenografieren lernen, aber das, das eigne ich mir jetzt wieder an. Irgendwo die Kunst der Kurzschrift ist einfach cool. Den Geist fordern ist immer ein Gaude und als Hobby, was soll's. Ich habe derzeit ein Stenographie podcast buch nur dass ich ab und zu Dinge nicht mehr lesen kann. Aber du, denke ich, schreibst es auf. Und was waren für dich die Takeaways aus dieser, was sagen wir, Teil 7 allein von der ja, Versus, eben. da gibt es Hörmaterial ja, genau. hier, von der Strong Medicine Serie?
1: Ja, also mal ganz kurz auch dazu, also ich, ähm, führe so ein Podcastbuch, ähm, das führe ich auch einfach aus dem Grund, weil ich wirklich, wenn ich, also, mir die nehme, Podcast zu hören, ähm, neben Powerfest CC habe ich halt noch zwei, drei andere Podcasts, die ich sehr gerne höre, wo ich auch sehr gute Informationen rausziehe. Ich auch. Ähm, da schrei schreibe ich mir für jeden Podcast, ähm, mindestens drei Sachen raus, die für mich neu waren, die ich gelernt habe. Teilweise sind es dann auch mehr, so wie bei Marty Gallagher kommen auch mal gerne ähm, fünf, sechs Sachen, die ich mir niederschreibe. Das werden wir jetzt natürlich nicht alles äh, noch im Nachspann behandeln. Aber an sich finde ich es, um, um eben wirklich was draus zu lernen und nicht nur einfach zu hören, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, eben auch die Sachen rauszuschreiben und dann gucken, was ich für mich selber auch mitnehmen kann. Und bei, bei Marty oder jetzt auch in dem Podcast gerade, ähm, geht halt es geht halt nicht nur um Training, sondern hier äh, geht es vor allen Dingen auch darum, was er halt weitergeht, halt was ja trainings zeit millionärs bedeuten kann, eben weg von dem ja sehr materiellen, was du auch sagst, vielleicht zweiklassiges Bauernhaus zu wohnen, also wir wohnen selber auch in einem vielleicht jetzt nicht modernsten Haus, ähm, aber draußen auch Land und ähm, das war auch dadurch inspiriert, damals ehrlich gesagt, ähm, weil ich finde eben, das ja, ähm, viele achten auf Dinge, was jetzt ähm, neue Sachen angeht, äh, materielle Dinge eben, die ja für mich unwichtig sind. Und ich glaube auch, Martin da wirklich das einfach für sich gesagt hat und schon frühzeitig gesagt hat, was er eigentlich wirklich im Leben machen will, was ihm wichtig ist. Ähm, gutes Essen gehört wahrscheinlich auch dazu, ähm, aber eben auch im Flow zu arbeiten, seine Tätigkeiten, die er hat, ob das Schreiben, die Musik ist, der Sport, das sind halt alles Tätigkeiten, wo er sich kreativ auch irgendwo betätigt, die ihm wirklich viel geben. Und ja, das in der Form umzusetzen und auch so lange umzusetzen, das finde ich halt wirklich auch vorbildlich und ist auch ein Lebensstil von mir.
0: Ihr gehört der Kämpfer denen auch dazu. Und nochmal, ein Gewinnspiel gehört natürlich auch dazu. Und was ich auch noch sagen ja. will, also feel free to use the force. Dazu komme ich gleich. Aber wenn ihr euch inspiriert fühlt, ein Seminar mit Martin zu machen, seine Bücher zu übersetzen, ihn einzuladen, was auch immer, ihn zu besuchen, tut es einfach, ihr braucht es mich nicht fragen. Ich persönlich fokussiere mich mehr und mehr. Ich kläre auch jedes Trainingslager mit dem Sebastian Förster ab und er genehmigt das. Oder eben auch nicht. Ja. Ich habe... Ja. Einen Hauptberuf und der nennt sich Profisportler. Ich liebe dieses Dasein. Ich bin selektiver denn je, was das Coaching-Team angeht. Allerdings, wie ich vorher gesagt habe, ein Coaching-Walk zwischendrin, wenn ich was bewirken darf. Hey, geil! Oder auch Telefon-Coaching wie jetzt mit der Angie. Das ist einfach ein Hammer. Das mache ich gerne. Danke auch an Klaus und Christian. Was da allein zurückkommt, nicht nur für die ich rede zwar auch nicht von monetären Werten. Aber ich habe nicht nötig in der derzeitigen Lebenssituation und ist derzeitig nehme ich jetzt gleich NLP-haft wieder weg. Ich habe es nicht notwendig, was für Geld zu tun. Was ich tue, mache ich aus Begeisterung, weil ich es liebe und weil ich einen riesen Spaß daran habe. Genauso wie jetzt mit der Sendung. Und wenn ihr Seminare machen wollt, noch einmal viel Spaß. Bei mir gibt es übrigens neue Seminartermine, nur am Rande erwähnt. Aber jo, wenn sie zustande kommen, kommen sie zustande. Sonst ist 2017 auch wettkampfmäßig für mich meine Ziele klar. Uh, famous Last Words für dich oder solltest jetzt zum Gewinnspiel kommen, Sebastian? Nein, kommen wir zum Gewinnspiel. Weil der Mann, der zeigt schon mit dem Zeigefinger oben da über den Boden hier. Ja. Oh, der Nebel lüftet sich. Auf was ist das für ein Winter? <lacht> es hat keinen Schnee dafür, da wird sich oder der Trainingslager gar nicht freuen. Am Ruhetag kann man wandern ohne Ende, ohne dass man sich durch irgendwelchen Eis-Kanälen was was, durchkämpfen muss. Durch Eiskanäle. Hey, jetzt wird es wirklich Zeit, dass ich fertig moderiere. Es geht weiter. Use the force, weil wir beschließen ab mit einem Gewinnspiel, das sicherlich nicht neumodisch ist. Was war das für ein Spaß? Also zugegeben, der Mario Lechner war ja jetzt gar kürzlich vor Weihnachten auch sehr hörenswerter trainingszeit podcast Podcast-Profi-Kletterer. Dessen Hobby ist Computerspielen. Okay. Also, ich muss einfach sagen, ich moderiere lieber die Podcasts jetzt am Vormittag. statt dessen, hätte ich jetzt natürlich auch eine genussvolle Runde fliegen können mit dem Flightstick hier in meinem Flight-Simulator und ab und zu denken, wirklich alles hätte ich hier. Aber leider sind die Tage dann wieder so schnell vorbei und und dann, na, was hast du, leider. Dann bin ich einfach zufrieden. Und abends beim Kämpfer, den ich habe mich gestern, was habe ich eigentlich sonst noch genau, kurz stenografiert. Aber dann habe ich mich eigentlich das ganze Kämpferdiener durch mit dem Buch gespielt. Weil das ist die Retro-Gamer. Die habe ich auch schon empfohlen. ja ist einfach ein ja, Spaß zu war. lesen. Genau. Es sind auch viele Erfolgsgeschichten drin. Also ich sage wirklich, Trainingszeit, Millionäre ist der die IT branche dass man zum Teil denkt, wie ging es weiter und es ging in den allermeisten aller Fällen, ich habe noch keinen anderen gelesen, ging es einfach erfolgreich immer wieder weiter, aber natürlich nicht mit Atari und mit irgendwelchen Retro-Spielen. aber es hatte dich für einen Spaß, da gibt es ein Best-of, was hatten denn das, 260 Seiten. Ein Jahrbuch mit den besten Artikeln aus dem Jahr 2016. Da bin ich fast gestoßen. Ich habe vorher die Zeitmaschine angeworfen, wie alt das der Tomate war. Und ob er dort eventuell eine andere Sorgen hatte als Computerspielen nachmittags. Vielleicht hat er sich aber damals schon als sessor gegeben in der einen oder anderen Spielhülle. Weil es war gar nicht so, dass der C64, geschweige denn der Amiga, mich zum Computerspielen gebracht hat. Sondern ich war da in England bei einem, ja, Sebastian? Ja, ich bin noch da. Du bist noch da, Gott sei Dank. Du hast gerade so in der, in der Leitung. Also ich war in England bei einem Schüleraustausch und da war ein... Spielautomat in einer Spielhöhle. Da hat mein Papa mich einmal hingenommen. Da gab es Star Wars. Dass das von Atari kam, ein ursprünglicher Musikcomputer übrigens, mit dem sich selbst die Madonna mal gespielt hat, als Background-Musik, wusste ich nicht. Auch nicht, auf wie viele Plattformen das portiert wurde, das Spiel. Also viel Spaß bei der Recherche, es wird nicht schwer. Zu gewinnen gibt es die Big Test EVD, also 108 Minuten von mir, die nach wie vor aktuell sind, an sich muss ich sagen. Und es gibt das erste Mal die DVD von Marc Brotze. 2016 rausgekommen. Gibt es übrigens, wenn ihr sie nicht gewinnt, auch für 17 Euro zu beziehen unter info.marcprotze.com. Brandneu, stilistisch. Ich habe manches schon gesehen, nicht alles. Zum Teil unveröffentlichtes Material. Bin ich gespannt. Einen Track davon hören wir. Wir bleiben ein Audiopodcast, aber hören wir jetzt gleich noch in der Fortsetzung. Aber mich hat eine Gewinnfrage interessiert. Und zwar nicht, wie alt ist der Commodore? 64, das wäre auch ein Gaudi gewesen. Aber das Steuerhorn, das war eben kein Flightstick. Mit dem in Star Wars, das war wirklich ein klassisches Spiel, kann mich nicht erinnern. Das war, da kann man wieder mal sagen, die Kraft der Visualisierung. Was ist das für eine Schrottgrafik und wie viel Spaß hat das gemacht? Wie hat man sich da reinleben können? Und speziell in dem, hast du es auch mal gespielt? Brutal. Also, ich glaube, hoher Suchtfaktor war damals angesagt. Das, ja, also das,
1: das direkt habe ich nicht gespielt, aber ich habe mich auch trotzdem an die Zeit zurück erinnert, wo halt ähm, ja, die, die Spiele und alles noch ein bisschen anders auf dem Computer aussahen.
0: Ja, bei mir war übrigens die Suchtgefahr begrenzt, weil das englische Pfund, glaube ich, damals schon relativ teuer war. Und der Papa, ja außerdem wollte man da hinterher ans Meer und überhaupt umklettern, und durfte ich da mal in England, ich eh, schweife ja endgültig ab. Aber use the force, das Steuerhauern von Luke Skywalker, mit dem er den Todesstern, ich glaube, gleich mehrfach zerstören musste in dem Spiel. Ich will nicht das Steuerhorn wissen, sondern wie heißt das Flugzeug? Das ist nämlich weniger schwer. Steuerhorn kann ich euch zwar jetzt aussagen, das war aus dem Militärsimulator Bradley Trainer, aber das wäre jetzt ein wenig abstrakt gewesen, die Frage, das hätte niemand rausgefunden, außer die, die die Retro Gamer gelesen haben. Aber ich will jetzt einfach nur wissen, wie heißt das. Flugzeug bzw. Das Raumfahrzeug, dass der Luke Skywalker hier bei den Attacken auf den Todesstern steht, ist ein kompliziertes Gewinnspiel. Ja, bei 260 Seiten, es sei mir verziehen, mein Kopf ist relativ voll, aber er wird jetzt gleich wieder leer, weil er darf jetzt wieder an die Sonne und an die frische Luft. bin froh auf jeden Fall, dass ich nicht wie ein Radiomoderator fünf Sendungen am Tag moderieren darf, sondern hau mich zurück ins Trainingszeitmillionärs da sein Bitte die Gewinnfrage auf unser Formular auf der PowerQuestec. Und euch, viel Spaß, <lacht> nachträglich schöne Weihnachten, so ein Blödsinn. <lacht> nee, genießt das neue Jahr, macht 2017 zu eurem Jahr und wenn Sebastian oder meine Wenigkeit behilflich sein können, dann bitte gerne, danke. Okay, danke.
1: Danke auch und ja, ein bisschen mehr Offline-Zeit fürs neue Jahr.